0: சா நம் சா க
1: இருபத்தி நான்கு அத்தியாயங்கள் உடைய உத்தவகீதையில் நாம் இருபது அத்தியாயங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் சென்ற வகுப்பில் இருபதாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்தோம் இந்த அத்தியாயம் குண விசாரம் குணங்களை பற்றிய விசாரம் இந்த அத்தியாயத்தில் நடைபெற்றது முதல் சில பகவத்கீதையில் பிறகு ஒவ்வொரு விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை மூன்று குணமாக பிரித்து இறுதியில் பகவான் அழகாக முடிவுரை செய்தார் அதில் பகவானே எ தத்துவங்கள் இங்கு பேசப்பட்டது என்று பதினோரு தத்துவங்களை முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டார் மேலும் சில தத்துவங்கள் பேசப்பட்டது பக்தியை மூன்றாக பிரித்தார் புருஷார்த்தத்தை பிரித்தார் இந்த குணம் உடையவர்கள் இந்த இலக்கை நாடி செல்வார்கள் என்றெல்லாம் கூறி இந்த முப்பதாவதுல தான் இவைுடையம்டையாளணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றேன் என்ற லிங்கம் கூறப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் நாம் நம்மை புரிந்து கொண்டு அடுத்த குணத்துக்கு முயற்சி செய்து நாம் சத்துவ குணத்தை அடைய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் எப்படி பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் இந்த கடைசி மூன்று ஸ்லோகங்கள் மிக அழகான ஸ்லோகங்கள்னு பார்த்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்துல நிசங்க் வித்வான் ஒரு விவான் குணத்தை அறிந்த இந்த வித்வான் ஒரு விவேகி என்ன செய்ய வேண்டும் எடுத்து கொண்டு அப்படின்னா காலையில நாம எழுந்திருக்கிற நேரம் சாத்விகமான நேரத்துல ஆரம்பித்து நம்முடைய நாம் எந்த இடத்துல அதிகமா நம்ம வச்சிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட உறவுகள் எப்படிப்பட்ட உணவு இது எல்லாமே சாத்விகமா இருக்க ஈவன் பக்தி நாம செலுத்துற பக்தி எல்லாமே சாத்விகமானதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் ரஜோகுண தமோ குணத்திலிருந்து மேல் வர வேண்டும் விட வேண்டும் இது வந்து ஒரு விதமான டிராவல் மனமாற்றம் அல்லது குண மாற்றம் நமக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவதுக்கு வந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் சத்துவத்தை வெல்ல வேண்டும் எப்படி ஞானத்தினால் நைர இந்த உடலில் மனதில் உள்ள அபிமானத்தை விடுவதன் மூலம் பற்றை விடுவதன் மூலம் நாம் சத்துவத்திலிருந்தும் விட்டு வர வேண்டும் அழகாக ஜீவக ஜீவம் விகாய ஒரு ஜீவன் ஜீவங்கிற தன்மையை விட்டு மாம் என்னை சம்பத்தியத்தை அடைகின்றான் அப்போ தன்னை தன்னிடத்தில் இருக்கின்றான் பிரம்மன் என்று உணர்ந்து அவன் அந்த பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்று சொன்ன ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து இந்த சத்துவ குணத்தை கடந்து செல்லுதல் என்றால் சத்துவ குணத்தில் கொண்டே சத்துவத்தில் பற்றின்மையை அடைதல் சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து வெளியே வர்றோம் என்றால் இல்லறம்ங்கிற உறவுல இருந்து வெளியே வருதல் இப்ப இல்லறத்திலேயே ஞானியா இருக்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே குழந்தைகள் மீதும் மற்றவர்கள் மீதும் நம்ம வந்து பந்தப்படாமல் பாசம் வைக்காமல் நம்ம பற்றில்லாமல் இருத்தல் அப்படி இந்த சத்துவ குணத்தை விடுறது அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை உடல் ரீதியா மன ரீதியா விடுவதல்ல சத்துவத்திலேயே இருந்து கொண்டு அதில் பற்றில்லாமல் இருத்தல் அதாவது சத்துவத்துல என்ன உணவை நம்ம சாப்பிட்றோமோ அதே உணவைத்தான் நம்ம சாப்பிடணும் சத்துவத்தை விடு அப்படின்னா உடனே தமோ குண உணவை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சம குண உணவை எடுத்துக்கொள்றது சத்துவத்தை விடுறது கிடையாது அது விடுறது வேற மாதிரி விடுறது ஆனால் இங்கு சத்துவத்தில் இருந்து கொண்டு சத்துவத்தில் பற்று இல்லாமல் இருத்தல் இதைத்தான் சொல்லி முடிவு செய்தார் பகவான் ஜீவக ஜீவ வினி முக்தக ஒரு ஜீவன் ஜீவன்கிற தன்மையிலிருந்து முக்தி அடைந்தவன் குணகி குணங்களால் முக்தி அடைந்தவன் பிரனுக்கு வெளி விஷயத்திலோ உள் விஷயத்திலிருந்தோ ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அவன் மாற்ற வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் நான் மாற்ற வேண்டியது எல்லாம இருக்கு இப்ப சில பேருக்கு வீட்டை சுத்தம் பண்ணணும்னா வீட்டையே இடிக்க வேண்டியது இருக்கும் காரணம் அவ்வளவு அசுத்தமா இருக்கும் பிறகு என்ன வீட்டை சுத்தம் பண்றதுன்னா வீட்டில் இருக்கிற சில பொருள்களை சுத்தம் பண்றது கடைசியில் அது இருக்கிற அபிமானத்தை விடுதல் உடலில் இருக்கிற அபிமானத்தை விடுதல் உடலை தூய்மைப்படுத்துதல் அது ஒரு ப்ராசஸ் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் ஒரு process. அடுத்த மனதையே நான் அல்ல என்று விட்டு விழுதல் என்று சொல்லி பகவான் நிறைவுரை செய்தார் இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்கின்றோம் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் லக்ஷ நமிம் மரத்மா ஆம சமு அத்தியாயம் பாகவத பதினோராவது இருபத்தி ஆறாக வரும் உத்தவ கீதையில இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயம் உத்தவருடைய கேள்வி இல்லாமல் பகவானே துவங்குகின்றார் பகவானுக்கு வந்து இந்த அத்தியாயத்துல சங்கத்தின மகிமையை கோர வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் ச்சத்தின் தேவை அல்லது மகிமை அதத்தான் பகவான் மனதிற்குள்ள இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம சத் சங்கத்தை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சார் பேசலாம்னா ரொம்ப விரிவாகவும் பேச அவருக்கு எண்ணம் சங்கம் எவ்ளவு தூரம் ஒரு சாதகனுக்கு அவசியம் அந்த சத் சங்கத்தினுடைய மகத்துவம் அதனால எப்படி ஒரு சாதகன் பலனடைகின்றான் அதை பகவான் மையமாக கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பம் செய்கின்றான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய எசன்ஸ் என்னன்னா சத் சங்க ஆசியம் மகிமாச்சர் சங்கத்தினை மகிமை பணன் இந்த சத் சங்கம் என்றால் ஒரு சாதகன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள இப்ப குண பரிமாற்றம் நமக்கு தேவை பிற தமோ குணத்திலிருந்துட்டு இருக்கிறோம் ரஜோ குணத்துக்கு போகணும் பிறகு சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் பிறகு அதையும் விட்டு குணாதித்தன் ஆகணும் இப்ப இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு தேவை ஒரு சாதகன் இதை அடையணும் அப்படின்னு விரும்புறான் இப்ப அவனுக்கு வந்து விருப்பம் மட்டும் இருந்தா போதாது அந்த விருப்பமும் உறுதியான விருப்பமாக வேண்டும் அந்த ஆசை இருக்கே ஆசையும் திருடப்பட வேண்டும் ஒரு லட்சியத்தை அடையணும்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனே இச்சா இச்சா அப்படின்னா விருப்பம்தான் அந்த விருப்பம் வந்து அதிகரித்து கொண்டே போக வேண்டும் அதனால என்ன பண்ணணும் அதை அடையறது பின்னாடி இருக்கட்டும் அந்த ஆசைய நம்ம வந்து வலுப்படுத்த வேண்டும் திருடப்படுத்த வேண்டும் தீய விஷயத்துல ஒரு ஆசை வந்து விட்டால் அந்த ஆசைய உன்னுடைய போர்ஸ் குறைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஏதாவது பண்ண நல்ல விஷயத்துல ஆசை வந்து வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ன சொல்ல போற இந்த சச்சம்தான் உனக்கு இந்த ஆசையை உறுதிப்படுத்தும் சச்சங்கம்னா என்னன்னா அதே ஆசை உடையவர்களோடு உனக்கு வைக்கின்ற இணக்கம் ஒரே லட்சியத்தில் இருக்கிறவங்க சேரும் ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி ஒருவரை ஒருவர் வந்து ஒருவருக்கு உதவி செய்து கொண்டு லட்சியத்தை நோக்கி போலாம் அப்படி இந்த சத் வந்து எப்படி ஒரு சாதகனுக்கு உதவி செய்கின்றது இதத்தான் மனதில் வச்சுட்டு இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் துவங்குகின்றான் பிறகு இந்த சங்கத்தை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடி இரண்டு கருத்துக்கள் வருகின்றது அதாவது இந்த சத் சங்கத்தினுடைய மகிமை தேவை அது எப்படி ஒரு சாதகனுக்கு பயன்படுகின்றது இதையெல்லாம் பகவான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து உன் அந்த பழைய வாசனையிலிருந்து வெளியே வரல நம்ம வந்து அந்த பழைய வாசனை வெளியே வர்றதுக்கு கஷ்டம் இல்லையா அதே போல பகவானுக்குமே ஒரு பழைய வாசனை அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் என்ன சென்ற அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் பகவான் வந்து இன்னும் அந்த குணத்தின் உடைய விசாரத்திலிருந்து மைண்ட் வெளியே வரல புது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிச்ச உடனே கூட முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் அந்த குணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் முழு உபனிஷத்தினுடைய எசன்ஸ சொன்னாரோ அதே போல இந்த முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அந்த குணத்தை மனசுல வச்சுட்டே குண விசாரத்தை மனசுல வச்சுட்டே பகவான் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல இந்த அத்தியாயத்துல பேச இருக்கின்ற சச்சங்கத்துக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது ஜஸ்ட் பகவானுக்கு வந்து முழு வேதாந்தத்தினுடைய விஷனை சாரமா கொடுக்கணும் ஒரு எண்ணம் அதனால முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் வேதாந்தத்தை ஜூஸ் பண்ணி கொடுக்கற எப்படி சென்ற அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி மூன்று ஸ்லோகத்துல செஞ்சாரோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல செய்யற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்ல பகவானுடைய மைண்ட்ல அந்த புளோ ஒண்ண நிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்துக்கு வந்தம்னா முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அத்தியாயத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் வரவில்லை என்ன செய்கின்றார் திடீர்னு ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு சில சமயம் கிளாஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது ஏதாவது ஒரு அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மைண்ட்ல வந்துடும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அதை சொல்லிட்டு அப்புறம் மீண்டும் சாஸ்திரத்தை பிடிச்சுப்போம் சில சமயங்கள மறந்து அதிலேயே போயிடுவோம் சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஒரு ராஜாவுடைய அறிமுகப்படுத்தி அந்த ராஜாவுன்னுடைய புலம்பல் பகவானுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு அவர் எப்படி எல்லாம் புலம்பினார் பிறகு எப்படி தன்னுடைய பலகீனத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் கொஞ்ச நாள் அந்த லோகத்துக்கே போய் பூலோகத்தில் இருக்கிறவர் போய் ஊர்வசி லோகத்துல போய் தான் அவளுக்கு அடிமைப்பட்டு பிறகு ஏதோ புண்ணிய பலன புத்தி வந்து மீண்டும் அவர் வைராகியத்தை அடைந்து இந்த ஊர்வசி மேல வச்ச பற்று நாள நான் எதையெல்லாம் இழந்தேன் காலத்தை இழந்த தன்மானத்தை இழந்த அதையெல்லாம் அவர் வந்து புலம்புற அத சொல்லி பிறகு அவர் எப்படி மேல வந்தார் காரணம் என்னன்னா சச்சங்கத்தில் அவர் ஈடுபட்டார் அப்படி சொல்லி அப்படியே சச்சங்கத்தினுடைய மகிமைய சொல்றார் அதுதான் இந்த அத்தியாயம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வேதாந்தத்தின் சாராம்சம் அதற்கு பிறகு சத் சங்கத்தினுடைய மகிமையை அறிமுகப்படுத்தி ராஜாவினுடைய ஒரு புலம்பல் அத நமக்கு கூறி அந்த புலம்பலை எல்லாம் நம்ம ஒரு எசன்ஸா பாக்க போறோம் புலம்பெய்து பிறகு வந்து சத் சங்கத்தை பத்தி பகவான் பேசி எப்படிப்பட்டவரிடத்துல நம்ம சங்கம் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் சொல்ல போற இந்த சத் சங்கம்னு சொல்லி இப்ப வந்து ஒருத்தனுக்கு மது அருந்திர பழக்கம் இருக்கு அவன் அந்த பழக்கம் இல்லாதவங்கிட்ட சங்கம் வச்சுக்கலான்ட்டு போறான் என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க நீங்களே என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த பழக்கம் வந்தாச்சு அப்போ சத் சங்கம்னு சொல்லி ஒருத்தர் கிட்ட போயி அவருடைய நல்ல குணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு பதுவா நம்முடைய பழக்கத்தை அவருக்கு கொடுத்து அங்க ஒரு சங்கத்தை கிரியேட் பண்ணிடுறோம் அப்ப நாம யாரு கிட்ட போகும் அவருக்கு சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் என்ன இதையும் விடாம சேர்ந்து பழகிட்டு வந்து இப்படி யார் இடத்துல சத் சங்கம் வச்சுக்கணும் யார் சத்புருஷன் அதுக்கெல்லாம் அழகான லட்சணத்தை பகவான் கொடுக்க போற இப்படிப்பட்டவங்கதான் சத் புருஷர்கள் இவர்களிடத்துல ஒருத்தர் சத் சங்கம் வச்சிட்டா அந்த சச்சம் எதாவது அந்த அசோசியேஷன் அந்த சம்பந்தம் அது மானசீகமா வச்சாலும் சரி அவரோட படத்தை வச்சிருந்தாலும் அதுவே ஒரு சச்சங்க தான் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்ம மைண்ட் யாருடத்துல ரிலேட் ஆகுது மைண்டு வந்து ஒடுங்குகின்றது அட்டாச் முடிவு செய்ய போகின்றது இந்த டாபிக்ல ரெண்டு ஸ்லோகம் அடுத்த தலைப்புல பல ஸ்லோகம் இருந்தாலும் ராஜா புலம்பினார் அதோட ஓவர் என்ன புலம்பிடாருங்கிறது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது பிறகு புரிந்து கொண்டு வெளியே வந்தார் அதுதான் பிறகு நம்ம சத் சங்கத்துக்குள்ள போக போறோம் இனி நம்ம வந்து முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அழகான ஸ்லோகங்கள் அத்தியாயத்துல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் என்னன்னா இந்த ரெண்டும் தான் பிறகு சத் சங்கத்துல நம்ம சத் புருஷர்களுடைய லட்சணம் எல்லாம் அங்க பிறகு பார்ப்போம் இனி நம்ம இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலே முதல் வரியில மனித ஷரீரத்தினுடைய மகத்துவத்தை பகவான் பேசுகின்றார் இந்த நம்ம பாடி மனித ஷரீரத்தினுடைய மகத்துவத்தை பேசி இரண்டாவது வரியில் மகா வாக்கியத்தை கொடுக்கின்றார் உபனிஷத்தினுடைய சென்ஸ் வந்து மகா வாக்கியம் அந்த மகா வாக்கியத்தை மிக அழகா பிரசன்ட் பண்ற இனி நம்ம முதல் வரிக்கு போவோம் யம் புத்தரிடம் பகவான் தொட்டு காற்றையோட உடல் இந்த மனித உடல் இந்த மனித உடலினுடைய மகத்துவம் என்ன ஒரே ஒரு சொல்ல சொல்ற மல் லட்சணம் மத் லக் இது வந்து இந்த காயத்துக்கான அடைமொழி இந்த உடம்புக்கு பகவான் கொடுக்கிற ஒரு அஜக்தி ஒரு அடைமொழி எப்படிப்பட்டது இந்த மனித சரீரம் இந்த மனித உடல் எப்படிப்பட்டது மத் லட்சணம் இங்க லட்சண்கிற சொல்லுக்கு வந்து இலக்கு என்று பொருள் மத் லட்சணம் என்றால் அடைய வைக்கும் இந்த உடல் எண்ணெய் அடைவதற்கு உபாயமாக இருக்கக்கூடியது இந்த மனிதம் மல் லட்சணம் இங்க லட்சணம்னா லட்சியம் அர்த்தம் மல் லட்சணம்னா எண்ணெய் லட்சியமாக கொண்டால் அந்த லட்சியத்தை அடைய உபாயமாக இருப்பது இந்த உடல் அப்ப இந்த உடல் எவ்வளவு ஒரு மகத்துவமானது அப்படின்னா இதனால இந்த உடலுக்கு நம்ம செய்யற எக்ஸசைஸ் ஆசனங்கள் இந்த உடலை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நாம் செய்கின்ற விரதங்கள் உணவு கட்டுப்பாடு இதெல்லாமே காமிய கர்மம் கிடையாது இதெல்லாமே நிஷ்காம கர்மம் தான் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது நல்லது அந்த ஆரோக்கியத்தை எதற்கு பயன்படுத்துறோம் அதுவே இந்த ஆரோக்கியத்துடன் தான் நம்ம வந்து இறைவனை அடைய முடியும் அதற்கான சாதனைகள் ஈடுபட முடியும்னு சொன்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப பேர்த்துக்கு வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் அது வரைக்கும் தெரிய தெரியும் இது ஒரு பெரிய லட்சியத்தை அடைய முடியும்ங்கறத உணரும் பொழுது அதனால அழகான ஒரே வார்த்தையில சொல்ற மல் லட்சணம் மத் லட்சணம்னா மத் பிராப்திய சாதனம் என்னை அடைய வைக்கும் சாதனம் என்னை இலக்காக வைத்தால் அந்த இலக்கில் சேர்க்கும் ஒரு சாதனம் எதுனா இந்த உடல் மல்லம் காயம் அடைந்து அத நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் இப்ப நம்ம வந்து நான் மனுஷ ஜென்மத்தை அடையணும் அது என்னுடைய லட்சியம் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன நம்ம மனுஷன்தான் இருக்கிறோம் மனுஷனுடைய மனித சரீரத்தை நாம் அடைந்துள்ளோம் என்ன செய்யணும் ஒருவன் என்ன செய்தால் என்னை அடைவதற்கான சாதனையில் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு என்னை அடைவதற்கானஸ்திதகன அவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு மதமகிறது பாகவத தர்மக பகவானை அடைவதற்கான தர்மம் அப்ப தர்மம்னு என்னன்னா பகவான அடையறதுக்கு நீ என்ன செய்யறையோ அதுதான் தர்மத்தை பின்பற்ற அடையலாமதுக்கு நீ என்ன செய்யறையோ அதுதான் தர்மம் அது எதுனா அதான் கர்மகாண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் கர்மயோகம் இதெல்லாம் கடமைகள் இதெல்லாம் நிஷித்த கர்மம் செய்ய வேண்டாம் இப்படி நல்லா சொல்லப்பட்டிருக்கே அதான் மத் தர்மக அப்படின்னா சாதனைகளை இறைவனை அடைவதற்கான சாதனைகளை ஒருவன் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை அடைந்து அவன் என்னை அடைகின்றான் பழனையும் சொல்லிடுற கடைசி பகுதி இரண்டாவது வரியில் மாம் சமுனை அவன் முழுமையாக அடைகின்றான் உபைதீனா அடைகின்றான் சமுபைதீனா முழுமையாக என்னை அடையும் பொழுது அவன் வேற்றுமையற்ற என்னிடம் இருந்து வேறுபடாதவனாக அத்வைத பாவமாக அடைகின்றான் இதே இது சொர்க்கலோகத்துக்கு போறா விஷ்ணு லோகத்துக்கு போறா அல்லது பிரம்ம லோகத்துக்கு போனோம்னா பகவானுடைய சில தன்மைகளை அடைவோம் யத்தை அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் ஆனந்தம் பரமாத்மானம் ஆத்மஸ்தம் ஆத்மஸ்தம் சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை குறிக்கின்றது ஆத்மஸ்தம் ஆத்மஸ்தம்னா ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மஸ்தம்னா ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற அதாவது நான் சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நாம அஜான அவஸ்தையில் இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் கலந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் விவேகம் எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த ஐந்து கோஷங்களையும் அல்லது மூன்று உடலையும் நாம் நீக்கி விடுகின்றோம் அது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா வராதுன்னு நீக்கிடுறோம் நீக்கிட்டு இந்த மூன்று உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற சச்சி சுரூபமான ஆத்மாவை நான் அந்த ஆத்மாவாக இருக்கின்ற அதுக்கு முன் திட்ட சொல் பரமாத்மானம் அந்த பரமாத்மாவை அப்படின்னா இங்க இதுதான் ஐக்கியம் இந்த ஆத்மா தான் அந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றது இப்ப பரமாத்மானம்னாவை இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது பரமாத்மாவாக உள்ள இந்த ஆத்மாவை ஒரே மூச்சில பகவான் வந்து ஐக்கியப்படுத்திட்டார் நிறுத்தி எல்லாம் சொல்லல பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவை அப்படின்னு சொல்ற இப்ப பரமாத்மாவும் இந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கியத்தை சொல்லிருக்க பரமாத்மாவான இந்த ஆத்மாவை இந்த ஆத்மாவை அடையறது தான் இந்த ஆத்மாவாக இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் சொன்னா நான் என்னிடத்துல இருக்கிறது துக்கமா இருக்கேன்னா நீ எப்ப சரீரம் நீங்க நினைச்சிட்டு நான் நான் சொல்றையோ அப்ப நீ துக்கிதான் ஏன்னா உன் சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தோஷமும் ஞாபகப்படுத்தே இருக்கும் இப்ப எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு இப்படியே இருக்குமான்னு துக்கப்பட்டுருவோம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நாளைக்கு இப்படி இருக்காது அது நமக்கு தெரியுது அல்லவா அதனால துக்கம் வந்துடும் இப்ப நல்லா நடந்துட்டு இருக்க வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிற நாளைக்கு வந்து கைகால எல்லாம் வேலை செய்யாம போயி இருந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒழுங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே ஞாபகம் தானே எப்படிப்பட்ட கைகால் போகிற வரைக்கும் கைகால் ஓயற வரைக்கும் தெரியாது அதுவே விஷயம் இருந்தாலும் துக்கம் இப்ப நான்கிற சொல்லுல துக்கம் இருக்கேன்னா எதுவரைனா அந்த சொல்லுக்குள்ள சரீரம் இருக்கும் வரை சரீரத்தை நீக்கினதுக்கு அப்புறம் ஏது துக்கம் அதனால் முதல் சொல் இரண்டாவது வரியில் ஆனந்தம் ஆனந்த சொரூபமாக உள்ள பரமாத்மாவான இந்த ஆத்மாவை இங்க ஐக்கியம் வந்தாச்சு ஐக்கியம் வரும்போதே ஆத்மஸ்வரூபத்தை சொல்லி மோட்ச ஸ்வரூபத்தை சொல்லி ஐக்கியம் வந்தாச்சு ஆனந்த சுரூபமாக பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை பிறகு அந்த ஆத்மா யாருன்னா மாம் என்னை சமூபை அடைகின்றான் அதாவது ஞான பலனை சொல்லும் பொழுதே சொல்லி ஞான பலனை சொல்றான் ஞானத்துடன் ஞான பலன் இங்கு பேசப்படுகிறார் இப்ப மாம் சமுபெய்தி என்னை அடைகின்றான் என்னிடத்தில் ஐக்கியமாகின்றான் எப்படிப்பட்ட சாதகன் என்னுடைய தர்மத்தை பின்பற்றுபவன் யார் இந்த மனித உடலை எடுத்தவன் அவனே ஆனந்த அவனே பரமாத்மஸ்வரூபம் இப்ப பரமாத்ம சுரூபமாக ஆனந்த சுரூபமாக என் சொரூபமாக இருப்பவன் என்னை அடைகின்றான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கே நம்ம போக வேண்டாம் அடுத்த ஸ்லோகம் இதனுடைய விளக்கம் தான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல பகவான் அப்படியே கையில குடுத்துட்டாரு மனித சரீரத்தின் பத்தி பேசுறதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய பஸ்ட் ஸ்டெப் பட முறை வேதாந்தத்துக்குள்ள போனோம்னா முதல் வேதப்படுற கருத்து என்னன்னா மனித ஜென்மத்தினுடைய மகத்துவம் அதுல ஆரம்பிச்ச பகவான் மனிதரீர்த்திய தர்ம புருஷார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு என் தர்மத்தில் ஈடுபட்டவனாக இருப்பவன் ஆத்ம சுரூபமாக உள்ள பரமாத்மாவான எண்ணை அடைகின்றான் அது ஆனந்த இனி அடுத்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு விதமான விளக்கம் என்றே சொல்லலாம் மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் குணமயா ஜீவயோன்யா ய மாதிரே வ சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட குணம் என்ற தத்துவத்தை பகவான் மனதில் வைத்துக் அந்த குணம் வச்சு பகவான் மீண்டும் வேதாந்தின் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு சாதகன் இந்த சாதனையின் துணை கொண்டு இந்த பலனை அடைகின்றான் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஒரு சாதகன் துணை கொண்டு இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார் இப்ப எந்த சாதகன் முதல் வரியில கடைசி சொல் நிஷ்டா என்கின்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சாதகன் ஞான நிஷ்டா இங்க நிஷ்டான யோக ஞான நிஷ்டான ஞான யோகம் என்ற சாதனையின் மூலம் இப்ப இதிலிருந்து சாதகன் யார்னு தெரிஞ்சாச்சு யார் சாதகன் ஞான யோகி கர்மயோகத்தை எடுத்துக்கொள்பவன் கர்மயோகி ஞான யோகத்தை எடுத்துக்கொள்பவன் ஞானயோகி இப்ப ஞானயோகம் என்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்டவன் கமிட்மெண்ட் என்றால் அடைவதில் தன்னை ஈடு ஒவ்வொரு சாதனையை முழுமையா எடுத்துக் கொள்வார்கள் இவன் யாருனா ஞானத்தை அடையணுங்கிறதுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவன் பிறகு முதல் பகுதி குணமையா ஜீவயோன்யா விமுக்தக ஜீவயோனி ஜீவனுக்கு உபாதியாக உள்ள இங்க யோனி என்றால் சரீரத்தை குறிக்கின்றது நம்ம உடல் ஜீவயோன்யா ஜீவ உபாதி ஒரு ஜீவன்கிற தத்துவத்துக்கு கிடைக்கிற உபாதி உபாதின் இந்த இடத்துல ஸ்தூல உடல் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் சூக் உடலோட இருப்போம் அந்த சூக்ம உடலுக்கு வந்து ஒரு அனுபவம் தேவை ஒரு லோகத்தை அனுபவிக்கணும்னா உடல் தேவை அந்த உடல் தான் நம்ம உன்னுடைய ஸ்தூல சரீரம் உபாதியாக உடலாக உள்ள அடுத்த கேள்வி ஒரு ஜீவனுக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் கிடைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் முதல்ல எப்படிப்பட்ட ஆண் உடலா பெண் உடலா அல்லது மனித சரீரமா மிருக சரீரமா இப்படி எந்த விதமான உடல் அப்படியே உடல் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட உடல் இதெல்லாம் யார் நிர்ணயிப்பார்கள் தூண்டப்பட்ட கர்மத்தினால் முடிவு செய்யப்பட்ட இந்த குணமையா அப்படின்னா சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணத்தினால் தூண்டப்பட்டு நாம் செய்த செயலின் விளைவாக கிடைத்த உடல் இந்த உடல் வந்து நம்ம சம்பாரிச்சதுதான் அது இந்த பிறவில நம்ம எப்படி நடந்துட்டோம் இந்த உடலை எப்படி ட்ரீட் பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம எப்படிப்பட்ட உடலோட வந்து இருக்கிறோம் ஒருத்தன் பிறக்கும் பொழுது ஒரு கோடி ரூபாய் சொத்துல வீட்டுல பிறப்பான் ஒருத்தன் பிறக்கும் பொழுது குடிசில பிறப்பான் ஒருத்தன் நூறு கோடி ரூபாய் சொத்துல பிறப்பான் என்னன்னு பிறவிலேயே அவனுக்கு கிடைச்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுவும் எதுனா அவன் ஏற்கனவே செய்த கர்மத்தின் வினையாக குண மையா என்றால் சத்துவம் ரஜஸ் என்ற குணத்தின் தூண்டுதலால் செய்யப்பட்ட கருமத்தின் விளைவாக கிடைத்த உடல் நமக்கு ஏற்கனவே கையில இருக்கு இவன் என்ன பண்ற இந்த சாதகன் ஞானத்தினால் விமுக்தக அதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அதாவது என்ன நடக்குதுன்னா கர்மத்தினால இவனுக்கு உடம்பு கிடைச்சாச்சு கர்மம் செஞ்சு இவனுக்கு உடம்பு கிடைச்சது கர்ம எப்படி செஞ்சா சத்வரோ குணத்தின் அடிப்படையில கர்மம் பண்ணிட்டான் வந்து இவனுக்கு உடம்ப கொடுத்துடுச்சு பலர் வேதாந்தத்துல என்ன நினைப்பார்கள் அப்ப இனிய ஒரு கர்மம் பண்ணி உடலை விட வேண்டித்தது தான கர்மத்தினால உடம்பு உருவாச்சுன்னா வேறொரு கர்மம் பண்ண வேற ஒரு உடம்பு வரும் அதே கர்மத்தினால உடம்ப நீக்க முடியாது கர்மத்துக்கு எதிரா உள்ள ஒன்றுனால தான் நீக்க முடியும் சொன்ன கர்மத்துக்கு எதிராக உள்ள ஞானத்தினால் இந்த உடலை இவன் விட்டு விமுக்தக விமுக்தக உடலில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் கர்மத்தினான உடம்பு வந்துச்சு பிறகு என்ன பண்ணணும்னா சில பூர்வ பட்சிகள் மீண்டும் கர்மம் தான் பண்ணுவேன் அதாவது வந்து சாப்பிட்டா நமக்கு பசி நீங்கும் டாக்டர் சொல்றாரு உனக்கு பசிக்கும் போது இங்கவா ஒரு மருந்து கொடுக்கறேன் அப்படிங்கிறார் இவன் என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் சாப்பிட்டு வர்றதா என்ன சாப்பிட்டா பசி நீங்கும்னா சாப்பிடாம இருந்தாதான் பசி வரும் இப்ப பசி வரணும்னா சாப்பிட கூடாது பசி போகணும்னா சாப்பிடணும் இப்ப கர்மம் வரணும்னா ஜென்ம உடல் வரணும்னா கர்மம் பண்ணணும் உடல் போகணும்னா கர்மம் பண்ண கூடாது ஆனால் ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச கர்மம் என்ன ஆகிறது அதுவும் இல்லாம அகர்மடி கர்மைய பசி ஏத்துங்கிற இடத்துல அனாத்மா இருக்கிற வரைக்கும் கர்மம் பண்ணாம இருக்க முடியாது ஏதாவது நீ பண்ணிட்டு இருப்ப கர்மத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை ஞானத்தின் கர்மத்தினால உடல் வரும் வேற சாய்ஸ் இல்ல ஞானத்தினால் விமுட்டக இத கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்ப ஞானம் வந்தா உடம்பு உடனே போயிருமா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல ஒவ்வொரு ஆள் போயரும் அப்போ இன்னைக்கு முடிஞ்சு யாரும் போகலயா யாருக்குமே ஞானம் வரல குரு ஞானம் வராம சொல்லிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அவர் கிளாஸ் எடுக்க எடுக்க ஞானம் வந்து அவரே போயிருவார் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஞானம் வந்தா சரீரம் போயிடும் சரீரத்திலிருந்து விடுதலை இப்ப இந்த கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மிக அழகாக பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த ஷரீரத்திலிருந்து விடுதலை அப்படின்னு சொன்னா இருக்கும் பொழுதே இருந்து விடுதலை அதாவது சரீரத்தை வச்சிருப்போம் சரீரத்தை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருப்போம் சரீரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்போம் இருப்பினும் சரீர நிமித்தமான சம்சாரம் இல்லை என்ன பண்ணம்னா சரீரத்திலிருந்து மோட்சத்தை கொடுத்துருது ஆனா பிராரப்த கர்ம இருக்கிற வரை இந்த சரீரம் நம்மோடு ஒட்டி கொண்டுதான் இருக்கும் அப்படி ஒட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது நிமித்தம் சொல்ற கருத்து அடைந்ததற்கு பிறகும் சரீரத்தோடு இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனுக்கு சரீர நிமித்தமான சம்சாரம் இல்லை அந்த ஞானத்தையும் கோரி அந்த பலனையும் கூறுகின்றார் மாயேஷு இந்த இடத்துல குணம் என்றால் மூன்று குணேஷு மூன்று சரீரங்களுக்குள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் மூன்று சரீரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி காரண சூக்ம ஸ்தூல சரீரம் மூன்று சரீரத்தில் அந்த மூன்று ஷரீரத்தினுடைய நேச்சர் என்ன தன்மை என்ன அந்த மூன்று ரியாலிட்டி என்ன உண்மை என்ன அதேசு மாயா மாத்திரமான இந்த மூன்று ஷரீரத்தில் மாயா சொரூப் அந்த இடத்துல மாயா என்ன மித்தியா மித்தியா மாத்திரேஷு வெறும் மாயையாக வெறும் பொய்யாக தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற தோன்றி கொண்டிருக்கின்றது அடுத்த சொல் திருஷ்யமானேஷு திருஷ்யமானேஷு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நம் அனுபவத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற மாயாமத்திரேஷு பொய்யாக மெய்யாக இல்லாத இந்த உடம்பில் திருஷ்யமானேஷு இந்த ஞானி இந்த உடலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பொய் என்ற விஷன் அறிவுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்படின்னா நாலுமே அவஸ்துதக அப்படின்னு சொன்ன பொய்யாக நம்ம படசமயம் சும்மா சொன்ன பொய் சொன்ன அப்படின்னு சொல்ற ஒருத்த ஒரு நன்முடைய நண்பன் இருக்கா உண்மையிலேயே அவன் அறிவாளி சில சமயம் வந்து அவஸ்து தக பொய்யாக திருஷ்யமானேஷு பொய்யாக இந்த உடலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உடல் சம்சாரம் அல்ல There இந்த மூன்று உடல்களும் பார்க்கப்பட்டாலும் இருந்தாலும் அது மாயா மாத்திரம் அது வெறும் மாயையினுடைய மாற்றம் தான் அது வெறும் மித்தியா என்று பார்த்து கொண்டிருந்தால் வரியில் அவன் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் வர்த்தமான அப்படின்னா அவன் சரீரத்தோட இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் வந்து சரீரத்திலிருந்து பிரிக்கப்படவில்லை அவன்ரீரத்தோடு இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் சேர்க்கப்படுவதில்லை சம்பந்தப்படுவதில்லை எதில் சம்பந்தப்படுவதில்லை கடைசி சொல் ஒவ்வொரு சொல்லும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் அப்படின்னு சொன்னாத்தினுடைய தன்மைகள் அல்லது தப்பில்லை சரீரத்தினுடைய தன்மைகளால் அந்த தன்மைகள் உண்மையா பொய்யா தான் பொ ஸ் ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பொய் தான் பொய்யான பொய்யான உடல் அத பொய் என்று பார்த்தால் பொய்யான உடலில் இருக்கின்ற பொய்யான தன்மைகளால் இங்கேதான் உண்மை உண்மையாக அவன் பந்தப்படுவதில்லை இங்கேயும் பொய்யா பந்தப்படுவதில்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது உண்மையில் அவன் பந்தப்படுவதில்லை உடல் நம்ம கிட்ட இருக்கு இந்த உடனே நாசப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதே போல மனசையும் நாசப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது தெரியாததுனாலதான் மனதை நாசப்படுத்தணும் உடம்ப நாசப்படுத்தணும் நினைக்கிற உடலும் மனசு இருக்கு இத நம்ம பொய் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதனுடையால் நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆனம்னா பக்கத்து வீட்டினுடைய மனிதனுடைய சரீரத்தை போட இப்ப பக்கத்து வீட்டுல சரீர்த்தம் இருக்கு பிடிக்காதவன்னு வேற கொஞ்சம் வச்சுக்குவோமே ஏன்னா பக்கத்து வீட்டு சகலை பண்ணிட்டு இருப்பானே தொந்தரவு பண்ணுவானே இப்ப அவனுடைய உடல்நிலை சரியில்லை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்கி கொடுத்துட்டு வருவோம் காரணம் என்ன அது நமக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேற என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் தான் போர் அடிக்குதுல போய் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வருவோம் அது சந்தோஷமா ஆனா அங்க போன உடனே நம்மதான் நடிக்கலாமே அவருடைய அந்த ஒரு சோகத்தை நம்ம வாங்கின மாதிரி வெளியே வரைக்கும் சினிமாவை பத்தி பேசிட்டு போவான் வீட்டுக்குள்ள ஸ்டெப்பு வச்ச உடனே அவரை பார்த்த உடனே நோய பத்தி தத்துவங்களை பத்தி முகத்தை சோகமா வச்சுட்டு நடிச்சுட்டு வந்துருவ காரணம் என்ன அந்த சரீர தர்மங்கள் இவனை பாதிக்காததுக்கு காரணம் அந்த சரீரத்துல நான்குற புத்தி கிடையாது அது என்னுடையது அப்படிங்கிற புத்தி கிடையாது அவன் நல்லா இருக்கும்போது எனக்கு பொறாம வந்து பாதிக்கானே அப்படின்னு அவன் நெய்பரா இருக்கிறதுனால அதனால கம்பேர் பண்ணி பொறாமப்படுற எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் இருந்துட்டா நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவரா இருந்துட்டா நமக்கு பாதிப்பு வராது பிளஸ் நாளையும் அதனால எப்படி சென்ற அத்தியாயத்துல கடைசி மூன்று ஸ்லோகம் மனப்பாட பகுதின்னு சொன்னமோ அதே போல இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் அது குறிப்பா இந்த ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் வந்து இந்த உடலை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு உடல் நம்ம விட்டு போகல ஆனால் இந்த உடலை நீ இவ்விதம் பார்த்து விட்டால் உடலை இந்த மாதிரி பார்க்க முடிந்தால் உடலினுடைய தர்மத்தினால் நீ பாதிக்கப்பட மாட்டாய் இந்த உடலினுடைய சில தர்மத்தை மற்றவங்க பேசினாலும் நீ பாதிக்க மாட்டாய் நம்ம கோபம் எப்ப வருது கமெண்ட் அடிச்சா தான் கோபம் வருது இந்த உடலை பற்றியோ மனச பற்றியோ நம்ம மனதினுடைய யாராவது கமெண்ட் அடிக்க வேண்டாம் இப்படி கொஞ்சம் மாத்துனா நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொன்னாலே கோபம் வந்துருது சில சமயம் கிளாஸ்ல லேட்டா வராதிங்கன்னு சொன்னாவே கோபம் வந்துருது அது என்ன எனக்கு எனக்கு தெரியாதா அப்போ ஒரு ஒரு கருத்து சொன்னாலே கோபம் ஏன் வருது ஒரு ஹர்டிங் மனசுல ஏன் வருது அதனாலதான் பேரண்ட்ஸ கண்டா குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல டீச்சரை கண்டா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செய்ய சொல்றாங்க இதை செய்யுன்னு சொல்றாங்க அதை செய்யு சொல்றாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மை மாற்றி நம்மளுடைய உபாதியில ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை செய்ய சொல்கிறார்கள் இந்த கோபத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இது நான் இதனுடைய தன்மையை யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா நம்மால பொறுத்து கொள்ள முடிவதில்லை இப்ப இதுல இருந்து நம்ம வந்து வேதாந்திக் ஸ்டூடென்ட் எப்படி திங்க் பண்ணணும் மற்றவன் என்னுடைய உடலை பற்றியோ என்னுடைய உடல் தன்மையை பற்றியோ குணத்தை பற்றியோ பேசுவதனால எனக்கு துயரம் வரவில்லை இதுல நான்ங்கற புத்தி எனக்கு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடம்புலயும் மனசுலையும் நான்குற புத்தி இருக்கிறதுனாலதான் அவன் இதை பேசும்பொழுது என்னை பற்றி பேசுவதாக நான் உணர்கின்றேன் இந்த உடலை நான் விட்டுட்டி விட்டு விட்டால் பிறகு இந்த உடலினுடைய தர்மத்தினால் நான் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகம் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஆத்மானம் எதி நின் தந்தி சுவாத்மானம் ஏவகி என்னுடைய ஆத்மாவை நிந்தனை செய்தால் அவர்கள் அவர்களையே திட்டிக் கொள்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் என்னுடைய உடல் மனம் இதை பல இந்த பலகீனத்தை யாராவது சொன்னால் சகாயாஸ்தே ஜனாம அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் காரணம் என்ன அதைத்தானே நானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் அது குறைக்கு உட்பட்டதுங்கிறத நானே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பாக்குறான் அவ்வளவுதான் என்ன நானே உடல்ங்கிற அடிப்படையில நான் குறைப்பட்டவன் நான் அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இனி ஒருத்தன் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி சொல்லலாம் இருந்துட்டு போ மட்டுமே லென்ஸ் வச்சு பார்த்து சொல்றான் நான் லென்ஸ் வச்சு பார்க்காம சொல்றேன் அவ்வளவுதான் இதனால எதுக்கு அவன் இடத்துல கோச்சுக்கணும் அவன் என்னுடைய நண்பன் என்ன விஷயம் நம்முடைய லட்சியம் ஸ்லோகத்தை பார்த்தா மாயா மாத்திரேஷு படைக்கப்பட்ட இந்த உடலின் திருஷ்யமானேஷு எப்படி பார்க்கப்பட்ட உடல் அவஸ்துதாக அதான் இங்க முக்கியம் பொய்யாக வஸ்து அற்றதாக இந்த உடல் பார்க்கப்பட்டால் அதாவது மாயா மாத்திரேஷுனா உண்மையிலேயே மாயையா இருக்கு அதை மாயையாக பார்த்தால் பொய்யாக இருப்பதை பொய்யாக பார்த்தால் என்ன சில சமயம் உண்மையா இருக்கிறத ஏன் பொய்யா பார்க்கணும்னு கேட்டுலாம் அதனால பொய்யாத்தான் இருக்கு அவஸ்துதக அதை பொய்யாக பார்க்கும் பொழுது வர்த்தமான அபி அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பொய்யான உடல் தர்மங்களினால் இவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இவன் பந்தப்படுவதில்லை இப்ப இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஒரு பகுதி முடிவடைகின்றது அதாவது வந்து வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் இனி அடுத்த பகுதியில சச்சங்கத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டு ராஜா கதை அதற்கு பிறகு சச்ச மஹிமா அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்